0: ¿Cómo crear una lista de futuros clientes? Esta es una de las cosas que cualquier empresario o emprendedor le encantaría tener, pero la única manera de tenerla es creándola. Y en el vídeo de hoy te voy a contar una técnica que muy pocos usan y que te ayudará a crear una lista de futuros clientes con alta probabilidad de conversión. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Esta técnica está especialmente pensada para el lanzamiento de servicios o productos nuevos, ¿no? Aquellos que todavía no han sido puestos en el mercado. Esta técnica puede usarse también para la parte de validación de un producto previo al lanzamiento, pero la idea principal es recopilar información de aquellas personas que tienen una alta probabilidad de comprar nuestro producto. ¿Cómo podemos hacer esto? Para ello lo primero que necesitas crear es una página web específica de ese producto o quizá te sea más sencillo recurrir y crear una página de aterrizaje donde aparezca el producto con la descripción y todo aquello que debe contener y que tenga formato de tienda online, es decir, que el usuario tenga un botón para hacer el pedido la compra online. Hasta aquí todo es normal pero de donde viene la parte diferente es que cuando el usuario haga clic en el botón de hacer el pedido online le llevaremos a una segunda página diciéndole que el producto en este momento está agotado pidiéndole disculpas por ello e invitándole a que nos deje su email si quiere que le avisemos cuando haya disponibilidad y además le recompensaremos con un descuento adicional del 10% por los inconvenientes causados y que esperas que sean unas horas cuando se retome la venta. Lo que haremos entonces será, en esta página de aviso de producto vendido... ...que le aparecerá al usuario cuando haga clic para comprarlo... ...añadiremos los píxeles de conversión de Facebook y AdWords... ...para que, tanto si nos deja el email como si no podamos impactarle de nuevo con acciones de remarketing en otros canales. Esta técnica podemos resumirla como una manera de aumentar la cualificación de un posible cliente. Una parte importante de aquí es derivar tráfico cualificado a esta página que has creado, ¿no? Para ello puedes utilizar distintos canales de publicidad digital como pueden ser anuncios en Facebook, en Instagram o en Google que te permitan enviar tráfico bastante cualificado pero con esta técnica lo que vas a hacer es aumentar aún más la cualificación. Si te preguntas si esta técnica te puede funcionar o no, la respuesta no te la puedo dar, ¿no? Pero sí te diría que la pruebes porque tienes muy poco que perder y mucho que ganar. Es que Al final el cliente Grupón es un cliente que no es fiel y va a precio. Eh, y no valora la calidad ni nada, entonces, en muchos negocios de otro tipo que he conocido, han llegado a tener problemas, precisamente además un amigo mío, que tiene una peluquería en el barrio Salamanca, eh, yo es un canto, es una cosa que cuento, porque fue muy, porque la sé muy desde dentro, casi le obligó a tener que cerrar la peluquería, Ostras. porque como van a volumen, ¿qué le sucedió? Que le dicen, no, un X% por ciento luego te convierten y se fidelizan, y... Um. Fue tal la cantidad de gente que le fue a un margen muy pequeño que al final le salía como ganaba como un euro por cada corte de pelo tratamiento que hacía y tení, se le ocupó la agenda casi seis meses. Ostras. Entonces claro, por contrato él quería, él quería decir oye que no lo iba a hacer, pero por contrato con Grupone fue en este caso, si lo abandonaba le metían una penalización de la leche, entonces tuvo seis meses muy complicados ahí. Por eso os digo que lo miréis muy bien la parte de números sobre todo. Es importante que el diseño lo pasen eh, aparte para mobile. Quiero decir esto porque al final tenemos que pensar que el objetivo de la web es captar leads... Pero muchas veces cuando se hace, normalmente se diseña para escritorio y luego se hace responsive y el problema es que ahí muchas veces eh, el objetivo se dispersa porque a lo mejor el call to action queda por debajo de, de la línea de primera pantalla y tal. Entonces sería importante que esto les dijemos que, si, que el mobile lo retoquen para que siga cubriendo el objetivo que buscamos que es captación de lead. Fíjate que se ve el mapa de calor, entonces cuando se hicieron las mediciones, el, la, la inclusión de esa pequeña flechita del texto hacia el formulario mejoró los ratios de clic y de conversión en el formulario. Es que hay una persona, un vídeo de 20 segundos que dé las gracias, ¿sabes? Diciendo, oye, gracias, hemos contactado, vamos a... Creo que puede quedar, se usa poco, eso está muy poco visto y, y queda bastante. Creo que puede quedar muy bien, pero nada, 15, 20 segundos. Lo he visto ahora desde de toda la evolución a nivel de marketing puro. Ya no digo conversión a, a, a rentabilidad porque eso es un tema de negocio, pero los datos son muy buenos, muy, muy, muy buenos. Fijaos que por coger una de las redes sociales, la más potente quizá, ¿no? Facebook, eh nos ha engañado a todas las empresas, ¿no? Ha engañado prácticamente a todas las empresas, diría yo. Donde he estado muchos años intentando convencer o hacer ver a las empresas que era importante generar una comunidad en torno a tu página de fans, tener muchos fans... ¿Para qué? Para que luego realmente cuando tú has creado esa comunidad de 100, 200 o 2 millones de usuarios, me da absolutamente igual, para impactar a esa comunidad que tú has generado y has invertido en ella, tienes que pagar publicidad en Facebook para llegar a ello. Por lo tanto... Con esto lo que os quiero decir es que nunca cedáis lo que es la parte importante de vuestro negocio a un tercero, como puede ser Facebook, sino que siempre intentar traer ese dato de ese usuario y llevarlo a vuestra plataforma. Y ese dato puede ser en forma de un email, puede ser en forma de un teléfono, es decir, lo que consideréis, pero alguna manera que os permita llegar a ese usuario de una manera totalmente distinta, a, a través de la red social, ¿no? Que todo eso sea un complemento. Nuestra página web, insisto, que cuando el usuario llegue, encuentra aquello que quiere encontrar. Es decir, construirla como se construye una red social, pensando en el usuario, pensando en lo que a él le interesa, no lo que a ti te interesa destacar. Fijaos, algo muy común es encontrarnos páginas web donde resalta todo lo bueno de una empresa en lugar de lo que el beneficio que el usuario va a obtener para esa empresa. Y al final puede ser lo mismo, pero el foco, el prisma del del que se mira es totalmente distinto. Fijaos si os veis una sección, la que tiene todas las páginas web que se llama quiénes Somos, en la mayoría de ellas pone lo mismo. Somos un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector, cualificados. Vale, vete desde el punto de vista de usuario. ¿Qué te da eso? Absolutamente nada. Usuarios que os siguen en redes sociales, vuestros clientes, vuestros posibles clientes en Pongámonos entrecomillados como un arma de ventas, ¿no? Porque al final ellos pueden hacer indirectamente que alguien decida adaptar tu producto o no decida adaptarlo. Y sobre todo esto es muy importante cuando entramos en nuevos mercados, y esto sí muchas veces he visto errores, donde se utilizan eh, validación social, se llama, es decir, eh, recomendaciones de otros usuarios que no son del mismo país. Mucho cuidado con esto porque al final, si no te sientes identificado, cada país tiene su cultura, aunque aunque tengamos el mismo idioma, pero si no te sientes identificado, puede volverse un arma negativa. Quiero decirlo con esto, es decir, no podemos mostrar la misma web con los mismos comentarios si vamos al mercado español, que si vamos al mercado colombiano, que si vamos al mercado chileno. Porque al final, como bien la manera de hablar el idioma es general, pero hay diferencias... Uno va a generar más empatía que otra, de tal manera que, imaginaos que eh, estamos lanzando en el mercado español y me encuentro con comentarios, imaginaos en vídeo, que estos son muy potentes, pero de gente hablando español de otros países. Probablemente la sensación que genere no va a ser buena, porque no te, no te identificas tanto como si es alguien de tu país. Incluso podéis ir un paso más allá, y os hablo con la personalización que, que decía antes, microlocalizar, Por ciudades, incluso se puede llegar a hacer, si a lo mejor es un producto que hay entre distintas ciudades, hay muchas variaciones y puede interesar, ¿no? Intenta sacártelo a una base de datos y trabájalo por otros canales. Otros canales pueden ser WhatsApp marketing, email marketing, teléfono, correo directo, lo que cada uno considere, pero siempre intenta sacar lo de sacarlo de esa red social para mantener la sostenibilidad de esa base de datos de toda esa masa crítica que te has trabajado a lo largo a lo largo del tiempo, ¿no? Pues vamos a ir a una red social como LinkedIn que seguro que todos usáis. ¿Qué está sucediendo? Seguro que cada vez os encontráis más personas que os piden un contacto. Y nada más aceptar el contacto, lo siguiente, os envían un mensaje privado vendiendo sus servicios. Os interesen o no os interesen. Da lo mismo, lo venden. Eso es una mala estrategia. Yo nunca recomendaría usar eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo que va a hacer es probablemente marcarlo como spam, es decir, como correo no admitido, y os bloquee. Y en cualquier momento eso al final se está reportando a LinkedIn y os puede generar problemas. Pero desde otro punto de vista, al final no es una buena estrategia sostenible. Tenéis que pensar en estrategias de social media ...a 12-24 meses... ...es decir, realmente... ...en tiempos de periodo... ...en periodos inferiores... ...es realmente complicado... ...¿no? ...obtener unos... ...resultados tangibles... ...pero la base... ...que dará sentido... ...a toda vuestra estrategia... ...en redes sociales... ...y estrategia digital... ...será la generación... ...de contenidos... ...personalmente... ...creo... ...puedo demostrar con datos... ...que sin contenido... ...no hay absolutamente nada... ...porque si no... ...¿qué haces... ¿Qué publicas en redes sociales? ¿Hablas de ti? ¿Hablas de tu producto? Recuerdo, olvidémonos que las redes sociales no son para estar hablando de nosotros constantemente, son para estar dando algo que interesa al usuario. Yo me haría la pregunta de otra manera, es decir, yo primero miraría qué recursos dispongo para gestionar algo de manera excelente y en función de esos recursos priorizaría qué es lo más importante. Es decir, si tengo unos recursos limitados y si solo tengo una persona y a nivel presupuesto de publicidad digital lo tengo muy contenido, no tiene sentido que intentes estar en cinco redes sociales. ¿Por qué? Porque probablemente no estés bien en ninguna. Y al final ninguna te funcione, porque estés diversificando demasiado los esfuerzos y los recursos. Céntrate en una. ¿En cuál? La que sea más interesante en función de tu audiencia. Ya que, tal como está avanzando todo, no es, si vas a un público muy joven o un público más eh, pues, en torno a 18 o 20 años... Pues, en general, Facebook no es la más interesante, porque Facebook se está haciendo una red social vieja, ¿no? Y cuando hablo viejo es a partir de 35 años entendiendo el concepto viejo porque es una de las primeras redes sociales, ¿no? Entonces, primero analiza en cuál está. Pero, complementariamente a todo esto, eh, hay una red social que se habla poco a nivel de negocio, se utiliza poco a nivel de negocio, y os diré el porqué, y para mí, a día de hoy, es donde está realmente el mayor potencial para los próximos dos o tres años. Y es YouTube. Probablemente muchos de vosotros, si os preguntase si veis la televisión tradicional, muchos ya habéis dejado hace tiempo de ver la televisión tradicional masivamente, consumir más Netflix, HBO y YouTube, ¿no? Y realmente YouTube tiene unos huecos enormes a nivel de negocio. Porque la mayoría de empresas no lo están trabajando adecuadamente. Os invito a visitar la mayor parte de empresas, incluso podemos ir a empresas muy conocidas y grandes, como puede ser Nike. La marca de deportiva Nike, si os vais a su canal de YouTube, tiene únicamente 700.000 seguidores. Nike. Es decir, fijaos el mar de oportunidades que hay en esta red social. Claro, pero ¿por qué la mayoría de empresas no toman ventaja de ello? Por una sola razón. Porque requiere de más recursos. Es decir, al final, publicar algo en Facebook es sencillo. Coges una foto, pones dos textos y lo publicas. Hacer un vídeo para YouTube requiere de más recursos, de más tiempo y de más inversión. Pero, acordaos lo que os decía. Sí, YouTube es una red social, pero también es otra cosa. Es un buscador. El segundo buscador más usado del mundo. El primero es Google. Y ambos pertenecen a la misma empresa. Cada vez más personas utilizan, y os lo digo con datos en la mano, utilizan YouTube para informarse de empresas, informarse de productos, informarse de servicios, y no pensemos que únicamente es gente joven. Os podría sorprender en mercados B2B, donde el público es de edad más avanzada, los buenos resultados que está dando eh, YouTube. Por lo que a día de hoy, yo es una de las redes sociales donde, una vez, os lo digo a términos generales, analizaría si encaja para vuestro negocio y pondría muchos recursos en ella porque potencialmente os puede dar muy, muy, muy buenos eh, resultados en, en toda esta parte, ¿no? Y sobre todo porque las estrategias en social media al igual que en marketing os diría yo pero para mí hay que trabajar una doble estrategia eh, de marketing o de negocio una para vender hoy, porque nuestras empresas tienen que seguir vendiendo hoy, es decir, si metemos un producto en cierto mercado, tenemos que empezar a vender hoy obviamente para sostener pero queremos que seguir vendiendo los próximos tres o cuatro años. Lo que pase en esos tres o cuatro años, vista, dependerá de lo que estéis haciendo hoy, no de lo que hagáis en tres o cuatro años, porque todo esto al final lleva un, tiene un carácter largo plazista. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por algoritmos que tienen las propias redes sociales, donde normalmente requiere de, voy a decir años. Eh, de, de que tengan cierta atracción y que no se puede acelerar de ninguna manera, es decir, puedes acelerarla con publicidad, pero realmente aún así necesitas cierto tiempo para que eso funcione adecuadamente, por eso muchas veces lo que sucede es que intentamos aprovechar una herramienta, una red social cuando ya está en lo más alto y vemos que está funcionando y entramos e intentamos aprovecharla, no, realmente en ese momento quien está sacando verdadero potencial de esa red social es quien empezó unos años atrás. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag clientes si crees que esta técnica te puede ayudar en tu estrategia de ventas. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. I Found-